0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio de número 44 do Hitcast Brasil, episódio Solomon Hill do HitCast Brasil. É mais um episódio que a gente está pé da vida. O Miami Hit ontem decepcionou mais uma vez. Como decepcionou? Acho que ontem até pior do que decepcionou no jogo 3. No jogo 3. É, jogo 3. É, Miami teve a chance ontem de carimbar a, a, o passaporte, vamos dizer assim, para as finais da NBA. Acabou perdendo um jogo que no primeiro tempo poderia ter ganhado. Gabriel Barros e Wesley Santos estão aqui nesse podcast comigo hoje. Vou começar pelo Barros. É, são muitos pontos que a gente pode detalhar nessa derrota de ontem. É, o Heat dominou o primeiro tempo. Poderia ter ganhado, foi por um intervalo ganhando por 7, mas poderia ter ganhado por 15 no mínimo e um dos maiores problemas que eu pelo menos vi na derrota de ontem foi o ban de é, ele não foi agressivo o suficiente não sei se a lesão incomodou ele é um vai ser um tópico que vai ser falado Barros o que, que você achou você acha que a lesão influenciou você acha que foi realmente só uma questão dele não estar ativo o suficiente o que que você achou Barros
1: Bom, você começou comigo porque se não gente começasse pelo Wesley, ia ficar aí.
0: Não, ando, a falar. gente não ia falar mais nesse podcast, esquece.
1: É, é mas enfim, o, o ban cara, me preocupa pela, pela questão da lesão. Né? Parece que ele tá um pouco incomodado, mas não foi só a lesão, ele, você vê que... Não, post game dele, no, depois do jogo ele fez a, aquela entrevista, e ele disse que a derrota é toda nele, que ele não foi agressivo o suficiente, então você vê que ele tem a mentalidade de que ele precisa melhorar, é, mas ele foi dominado pelo Daniel Tais, Daniel Tais forçou ele a fazer coisas é, que ele não queria fazer, né? Defendeu bem o pequeno roll, né? É, pagou mais para os nossos é, armadores a infiltra infiltração e não deixar o ban pegar a bola toda hora no roll. É, jogaram bastante em drop coverage para forçar realmente um chute de, de meia distância desequilibrado. E o ban também não fez screens tão fortes para os nossos armadores quanto ele deveria na parte defensiva. Ele pegou falta muito rápido e isso deixou a desejar na intensidade, na questão dele ser intenso na quadra, porque ele poderia cometer é, uma, duas, três, quatro, cinco faltas rápidas, já no terceiro quarto, já com cinco faltas, e o Miami Heat
0: realmente precisava dele. É, eu concordo com você em relação ao negócio das faltas Eu, eu acho que o, o Eduardo Alex Ele sempre toca nesse assunto né? Que a agressividade dele Diminui Quando ele pega falta cedo Eu acho que isso foi um problema pra ele ontem é, Foi pro Jimmy Butler também eu Acho que naquela sequência que o Hit tava bem no primeiro tempo que Celtics tipo, acertou um dos primeiros três arremessos Alguma coisa assim O Butler fez duas faltas, depois o Bun fez duas faltas Depois o Hero entrou já fez duas faltas Porém Eu acho que o não acho que o problema tenha sido só a defesa do Celtics. Eu não, não discordo. É, a gente dá as flores para quem merece recebê-las. Isso é coisa de torcedor do Celtics que diz, Ah, não, o Miami Heat ganhou três jogos, mas não merecia não ganhar nenhum. Isso é absurdo. E... Mas eu acho que faltou agressividade para ele. Ele perdeu arremessos, tipo, flores que ele não costuma perder. Ele poderia ter enterrado bolas que ele não. que ele poderia ter enterrado. E. Wesley, você que é o advogado do Ban
2: Então, eu não tenho muito o que dizer, eu não tenho muito o que dizer assim, sobre sobre o Ban em assim, si, porque eu achei que ele errou muito, muito. Ah, faltou a, a, a agressividade para punir mismatch, faltou intensidade na hora de fazer as coberturas. Ah, eu acho que são coisas que ele precisa, ele precisa entender melhor do jogo dele. Por Se tratado de ser o melhor jogador do time, por ser o, o, o jogador que todo mundo espera que vá resolver a série, que é o pilar da, do, do, da ofensiva e da defensiva do time, ele precisa entender que ele precisa ser mais agressivo, ele precisa tomar mais o um jogo para ele. A gente não pode esperar que o Hero vai ter outra noite de 37 pontos, ou que o Duncan Robson vai fazer mais 17 no segundo tempo igual ele fez no primeiro. Uh, o Ban precisa muito de entender que não existe zona de conforto dentro do jogo. Eu acho que tá faltando isso para ele. Contra o Bucks a gente viu isso naquela derrota pro o Bucks. O jogo 3 ou jogo 4, eu não lembro. E que o Ban, o Ban tava tava bem, tava bem no jogo, aí ele pegou, ficou extremamente relaxado. E aí veio falta atrás de falta até ele sair. Então, uh, eu acho que é, é isso que precisa mudar dele. A postura de trazer o jogo para ele ao invés de esperar o pessoal, o restante do time, Butler, Hill, Robinson, Draghi, o Butler, o Tucker Robson o fazerem o trabalho com ele só facilitando o jogo. Ele tem que entender que ele é mais que um facilitador. Ele é um, um, um ator importante, é um contribuidor também.
0: É, eu acho que ontem... É... Ontem foi a prova mais clara e explícita que o Hit, ele não vai a lugar nenhum nessa série, principalmente nessa série, se ele não estiver bem. E se ele não estiver bem no jogo 6, eu acho que essa série acaba. É... Acho que se ele não for. Ele estava com média de 22, 13, com 60% de aproveitamento. O Celtics não tinha resposta para ele. Eu acho que o Celtics ainda não tem resposta para ele. Ontem não foi nenhuma coisa que. Uau! o que o Brad Stevens fez. Ontem, ontem eu
2: creio que foi mais uma, uma, uma noite muito boa do Thais, do que eles serem extremamente... E uma noite, obviamente, bizarra dele, do que eles terem uma resposta para o banco Inclusive, quando, quando o banco conseguiu receber no, no, no poste baixo, conseguiu criar situações de de Skinsforts, Picky Roll, ele conseguiu ir para dentro, ele conseguiu criar, conseguiu espaçar melhor pro 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 Drag, para pro pro Butler. Só que não foi consistente. O problema dele é isso, ele falta, ele falta ser agressivamente consistente, sabe? Eu acho que é isso que falta no jogo dele. Eu acho que, é, que o Eduardo estivesse aqui com quando daria também, porque ele fala muito sobre isso da questão de consistência. O ban, o ban tem dia que ele vai ser, que ele Parece que ele vai virar o, o carinha do Jabá. E do nada ele vira o Greg Oden depois das lesões. <risos> tipo, é bizarro.
0: É, eu, eu acho que também é, fala volumes. O cara que tem mais intensidade nesse time, que é o Bandebio, ter jogado de uma forma tão raquítica, tão apática como ele jogou ontem. Tão pífia, como diria o Mauro César. É, ele controlou... É, no primeiro tempo ele foi bem, eu achei que ele marcou bem, principalmente o Kemba Walker, não fez drop cover trocou. E aí acho que a partir do momento que o Kenter entrou, ele mudou o jogo. Barros, o que, que você achou que faltou para o Hit marcar melhor o Ennis Kenter?
1: Cara, eu não sei, não faço, não faço ideia, porque ele é um cara muito bom é, ofensivamente. Eu acho que não faltou o Hit marcar o Kenter, e sim atacar o Kenter é, o Kenter ele é um cara que não é bom defensivamente e se você usar ele em situações de screen e, e, e roll, ou usar ele é, em uma situação com Tyler Hero de, de, de armador ali, pegando a screen do, do cara que o Kenter está marcando e usar, ele, ele usa muito drop coverage, então a gente precisa usar um pequeno roll com um cara que saiba chutar a vinda do drible, e eu acho que o Tyler Hero é o, é, é o cara para fazer isso. E se você não força o Kenter a trabalhar defensivamente, onde ele entrega muitos pontos, você acaba permitindo que ele ataque muito bem. E isso é uma coisa que o Hit, na, nos próximos dois jogos da série, ou para o próximo jogo da série, não sei, a gente está uma vitória, então pode ser um jogo só, é, nos próximos dois jogos da série, a gente poder atacar o Kenter e fazer com que ele precise usar a defesa dele na, na série e, e anular o ataque dele. E Wesley, fala você aí sobre como defender o Kenter.
2: Eu acho que o principal é, é a gente não deixar o Olímpico em quadro quando ele tiver quando ele tiver em quadro. Ah, é que a gente tem que criar também fazer ele pagar para ele chutar mais longe da assista possível criar situações de, de cobertura né de, de, de onde ele quando ele sair do ele sair do pick and roll ou sair sair livre do primeiro marcador a gente tem pelo menos alguma alguma cobertura do segundo marcador nele, eu acho que é o mais importante. Quando a gente conseguiu fazer isso, o Kenter acabou virando um nada dentro de quadra, tiraram ele, inclusive. É, a gente precisa criar, criar armadilhas para ele dentro da quadra, porque se ele, se ele for toda hora para menos de dois metros do, da cesta, ele vai conseguir cestas fáceis cesta fácil, o tempo todo. Ele é mais forte que o Oline, que ele é maior que o, que o Butler, que o Van... Ele vai conseguir os, abusar da, da, da força e da estatura dele para conseguir esse, esses arremessos fáceis.
0: E o que mais, acho que o mais, e, desculpa, o que mais incomoda é o Rich não atacá-lo na defesa. Ontem é...
2: foi, tipo, foi muito bizarro. Ele estava ele muito mal posicionado em várias situações e Miami continuava pagando para o chutar ou dando situações de spot, spot up para o Polinik com ele dentro de quadra é muito bizarro
0: é eu, a questão do kenter eu acho que é mais você precisa arrumar um jeito de tirar ele da quadra se você se o celtic está pontuando do, bola de dois toda vez que ele falar ah, beleza ok tá, você está matando o hit vai ter que marcar drop cover enquanto o o kenter estiver em quadra principalmente nos pickers com o kemba é, e aí talvez colocar um defensor melhor no kemba não sei, talvez um Igodala, talvez um Jimmy Butler no Kemba, pode ser uma das respostas. É, então, aí é um, é um, aí, aí é um possível ajuste do exposto. Aí eu vou discordar um pouquinho de você.
2: Não, porque, você não pode discordar uh, de mim. Posso, obviamente. Eu <risos> Mas então, uh, quando, como a gente é, consegue perceber, uh, o Igodala, ele é um cara que ele ajuda muito na defesa mas em momentos que, que o, o Celtics abriu uma run, por exemplo, de 6-0, por exemplo, 9-0, igual eles abriram antes de tirar aquela diferença que eles tiraram, você não pode ter o igualdade de quadra. Ah, eu achei mais interessante, eu achei, de começo eu achei bizarro, mas depois eu achei genial colocar o Solomon Hill em quadra. O Solomon Hill em quadra, ele fez o, o, o Kemba começar a sair da zona de conforto, ele é um cara que você pode colocar ele para marcar três posições tranquilamente, que ele vai te entregar isso. E no ataque, por mais que ele não arremesse, ele ainda vai conseguir algumas situações de arremessos fácil pros companheiros. Foi o que a gente viu ontem. Ele, ele gira, ele gira ele muito bem Ele fez um baita passe ontem. Acho
0: que foi pro, pro Jimmy, pro Crowder, alguém não lembra para quem foi. Ele Entendeu? fez um baita passe picado. E
2: a, precisa, e a gente precisa também urgentemente que Jay Crowder comece a chutar. É o principal. Para a gente conseguir, a chave, as duas chaves para bater o céu amanhã é o Crowder começar a matar a bola e o van ser totalmente agressivo. Porque o Crowder, se ele se ele para de arremessar, ele vira ele vira um, um, um problema para Maiano, porque o trabalho dele é literalmente arremessar. Se for só para defender a gente deixa o igualdade em quadra. Ele é um defensor muito mais versátil que o Crowder, por exemplo. E, e a gente não tá conseguindo Fazer com que ele arremesse Ele tá, ele tá muito mal nessa série O Linnick também, a gente tem tá um retrospecto Muito ruim em situações de spot up Nessa, nessa série é, de, de, de wide open também Então é, Eu acho que a gente precisa muito Urgentemente que ele comece a arremessar E acertar inclusive
0: é, Eu acho que ele tá chutando Ele chutou 2 de 10 em dois jogos seguidos eu acho que o problema é que ele não está acertando o hit. Como um coletivo não está acertando? Eu, tô, eu vou puxar os números aqui agora. Eu não lembro exatamente, mas o hit acho que chutou 7 de 36 dos três ontem. Eu acho, não tenho certeza agora. Eu estou até pesquisando aqui. Miami não vai ganhar esse jogo. Se o hit, o hit chutou, sei lá, 27% dos três. Se você chuta 32%, que é 33%, que é o que o Hit tem média na temporada regular, tem média não só nos playoffs, mas na temporada regular, você ganha o jogo. Eu sei que é o clichê a gente falar isso agora. Ah, o Hit o chuta. É tipo o Richard Jefferson. Eu critiquei o Richard Jefferson no podcast passado, porque ele falou assim: ah, se o Tatum faz no seu canto, não sei o quê. Mas é a mesma coisa. É... O, o Hit chuta o que. O Crowder chuta o que ele estava com ele tava com média Na primeira série Ele chutou 36% contra, contra o Pacers E chutou 41% contra o Bucks Eu não esperava que ele fosse chutar 41% contra o Celtics Eu achava que a regressão ia, ia vir E veio Agora ele precisa achar O pé dele nessa série de novo Ele é um ótimo defensor ele, Créditos para ele ontem também Procurou fazer outras coisas para ajudar o time Exato Ele conseguiu dois rebounds lá Ele chutou uma bola... Doida lá, ele cava falta, tá cavando falta dos três. Mas esse time do Hit aconteceu a partir do momento que o Crowder foi para a posição 4 e conseguiu ser um stretch 4. Barros, você, eu, Barros, eu Barros. Porque o Barros, o Barros, não, o Jay Crowder, o Jay Crowder. Barros, a regressão veio, Barros.
2: Advogado do
0: Jay Crowder. O problema não é a
1: regressão. É assim. Eu também não esperava que ele fosse manter os 40 cacete por cento. Mas o problema foi a regressão drástica, né? Assim, ele tá chutando muito mal dos três. Ele tá chutando mal dos três. Tá chutando muito mal. Essa é a diferença do. do, do, do porque o Hit tá tendo tantos jogos. É, próximos, né? Eu acho que se o Crowder vira um. um cara que chuta. 30% dos três já é um cara que a, o nosso time já muda de patamar, já nosso time titular já muda, porque ele vai ter é, o Boston vai ter que prestar muita atenção no Crowder, e, e, e é isso, né? Basicamente o Miami Heat precisa do Crowder chutando bem dos três, como precisa do, do de Baio chutando. É, indo bem na, na parte defensiva e indo bem na, na área pintada é, assim que a gente vai abrir espaço para os outros jogadores que estão quentes na, nessa série né? o Duncan Robinson que aqueceu no jogo 5 um pouco pelo, pelo menos no primeiro tempo é, o Tyler Hero o Duran Andrade que está quente a temporada inteira, ontem foi mal mas estava
0: é, quente e é isso a gente precisa do Crowder o Drag tem ontem 1 um de 7 dos 3 e, um, e essa bola que ele acertou Foi um, tipo, naquela corrida do terceiro quarto Do Celtics Que ele acertou por cima do Smart Que foi tipo um prayer É uma Coisa que começa a preocupar Principalmente não por um jogo que o Hit precisa vencer Que é o jogo 6 é... A mesma coisa que eu falei antes do jogo 4 Eu falo antes do jogo 6 Se você perde um jogo 6 Depois da forma que você perdeu o jogo 5 Depois de liderar por 12 pontos Essa série Você perde todo o momento Toda a vantagem que você tinha Óbvio No placar Você perde E você Dá todas as cartas pro Celtics Vencer o jogo 7 Se for o jogo 7 Eu não acredito no hit Infelizmente é, But Ao mesmo tempo que eu Não acredito no hit no jogo 7 Eu acredito que eles vão vencer o jogo 6 é, Eu acho que Eu acho muito muito seria muito, muito, muito bizarro. O ritual tá mal, acho. Já chutou nos três, nos três últimos jogos, mas chutar tão mal assim dos três. E, e ao mesmo tempo que seria bizarro, o ritual tá tão mal. Seria tão bizarro ver eles defendendo tão mal de novo como eles defenderam no segundo tempo passado.
2: Wesley Miami, Miami, eu, eu acho bizarro. Foi o fato de que. Celtics chutou cinco bolas a mais que Miami, teve um aproveitamento parecido e ainda ganhou o jogo. É, e por muito? Miami, por muito. E, sim, é bizarro, é bizarro. Uh, a gente tem né, a questão dos turnovers. Enquanto a gente estava fazendo o Celtics errar muito, por exemplo, Miami no primeiro tempo estava com dois erros e o, o Celtics tinha sete. Depois virou, o Celtics ficou com... 8 erros no final do jogo, 8, 9 erros e Miami teve mais de 10. É, e foram assim, seguidos, seguidos. A, a gente a gente já tá lidando com chamadas muito ruins da arbitragem. Eu acho que é um problema, é um problema muito grande para esse time. O, o time se frustra muito rápido com chamadas que, que não são não são bem não são bem feitas. Mas o time em contrapartida também tem chutado mal essa eleição de arremessos tem sido muito ruim. Uh, a gente vê o, o Dragit, por exemplo, o Dragit teve uma seleção de arremessos muito boa no primeiro, no segundo jogo, até no terceiro jogo que a gente perdeu, por mais que ele não tenha sido tão efetivo, ele não, não arriscou arremessos tão é, de, baixa, de baixa efetividade. A gente tem um problema também com o Espostra ser muito reativo, a gente vê que isso não muda. Uh, ontem principalmente uh, eles estavam quatro pontos atrás a esposa não chamou tempo eles empataram o esposa não chamou tempo eles viraram para quatro pontos de vantagem aí o esposo foi dar foi pedir tempo então uh, é algo que a gente precisa muito que ele que ele começa a entender o que está acontecendo uh, ele também faz mudanças muito duvidosas às vezes por exemplo Duncan Robinson ontem, ele fez 17 pontos no primeiro tempo, ele não voltou até o último quarto. É um cara que, se ele estiver quente, deixa ele arremessar. É a mesma coisa que a gente estava trocando ideia, foi ontem, né, né, Barros, que a gente estava trocando ideia no, no grupo, estava falando com o Eduardo, inclusive, que se caras como o Hero, o, o Duncan Robinson, eles estão eles bem, eles estão arremessando tá tudo caindo, deixa arremessar até você ver que eles não vão conseguir arremessar mais. Aí, a partir dali, você cria outra jogada, você faz alguma mudança que precise fazer. Mas a gente não pode deixar um treinador igual o Brad Stevens, que por mais que, que eu não acho que ele, ele seja melhor que o Spolstra, mas ainda acho que ele é um, um ótimo treinador, a gente não pode deixar ele fazer ajustes tão rápidos igual ele fez ontem. Miami não fez nenhum ajuste para parar o, o Thais, por exemplo, para deixar o, os caras que estavam com um problema de falta desconfortáveis para arremessar. Ontem o Teito estava achando que ele estava jogando contra a criança, estava jogando contra o time do filho dele. E foi um negócio muito bizarro. E, e é, mais, é mais o que a gente precisa... mesmo É melhorar a seleção de arremessos. Por mais que não arremesse bem de três, está conseguindo fazer cavar faltas, está conseguindo arremessar de dois, está conseguindo pontos a partir dali, vai a partir dali. No, no, às vezes o menos é mais. Ontem a gente pegou muito em arremessar muita bola de três, foram, foram seis de 36. E eu acho que, que a gente precisa é, é, controlar isso. Viu que não tá caindo? Muda, muda de, de postura, porque no jogo quatro a gente já tinha feito isso. A gente tinha arremessado 15 bolas seguidas de três e nenhuma caiu.
0: É, eu vou discordar de você na, na parte da seleção de arremessos. Eu acho que esse time, ele tem um design pra criar esse tipo de arremessos que eles estão tendo nessa série. Eu entendo a parte que não tá caindo. Eu entendo a parte que você quis dizer que o exposto às vezes, ele pode ser teimoso. Mas eu não acho que foi culpa do Eric ontem. É... Eu acho que se o J. Crowder tá chutando do jeito que ele tá chutando, eu acho que o Spolster... e, e, e são E são bolas que eles acertaram os playoffs inteiro, eles acertaram a temporada inteira, é por isso que eu acho que eu entendo às vezes a frustração dos torcedores a nossa frustração às vezes em em falar puta merda, porque que, que tipo, o time tá errando do, do, o Crowder achou quatro bolas de três porque o Jimmy Butler vai para um drive simplesmente eles confiam, não não é uma coisa, do por exemplo, do Mike Budenhoser que ele vai ficar com os planos dele do jeito que é mas é mais uma questão deles, dele... com... mais uma questão deles. No nosso design é assim, a gente chegou até aqui porque a gente jogou assim. E se a gente mas vai então... sair, e se a gente vai sair disso, vai ser jogando assim. Eu acho que o problema ontem foi nem falei, a gente nem falou do Jimmy Butler ainda, mas foi o banda bai não ser, não jogar como um All-Star, não ser dominante como ele precisa ser, porque o Heat vai perder a batalha no perímetro. O Tatum vai pontuar mais que o Jimmy Butler. O Jalen Brown vai pontuar mais que o Duncan Robinson. O Duncan foi muito bem ontem, inclusive. Gostei muito do Duncan ontem. É, fez três bandejas, o que foi um recorde na vida dele, provavelmente. E a gente precisa, e a gente precisa também falar que ele defendeu muito. Foi o ele segundo, o segundo jogo que ele defendeu bem. O jogo 4 ele defendeu bem também. O jogo, principalmente o segundo tempo. Mas... É, não vai ser o suficiente, como, eu, como a gente disse no começo. Não vai ser o Duncan Robinson. Duncan Robinson pode salvar muitas noites. Não acho que nesse nível de competição ele vai salvar. O Hit precisa do Adebayo. O Hit precisa do Jimmy Butler. O, e o Jimmy Butler eu meio que já comecei a aceitar que é isso. Saca? Não, não que não seja errado, entre aspas. Mas a gente começa a entender que... Ó, ele ontem ele chutou 11 bolas, eu acho.
2: Foi. Comprou 11 bolas.
0: A gente olha isso no box score a gente fica... Se ele chuta 20, talvez a gente teria ganhado. É, um... é, o... é a possibilidade do EC. Mas ao mesmo tempo que ele teve 11 chutes, ele terminou com 17 pontos, eu acho, alguma coisa assim, 19. Ele teve 8 rebotes e 8 assistências. No primeiro tempo, ele foi ativo, como você como escreve a card... na cartilha. Você espera, As mãos dele ontem, ele estava ele batendo toda a bola no primeiro quarto, ele foi impossível de, de se livrar. O Celtics não conseguiu criar nada no primeiro tempo, ontem, no primeiro quarto. Principalmente no primeiro quarto. No segundo tempo conseguiu, o Tayton começou a andar, o Jalen Brown. O Jalen Brown tá um capeta nessa série. O acho... Jalen Brown tá virou o Ray Allen. Ele tá Viu chutando Ray 60% Allen. dos três. É... Crédito pra ele. Crédito pra ele. Adoro o Jalen Brown, acho um baita jogador. Ele é o único, provavelmente é o único jogador do Celtics que eu gosto. Não o, o cara que quer ser o Kobe, o Marcos Smart, eu, whatever. Epa. Kimba DiCaprio. Cara, eu acho que vai começar. Eu acho que vai ter, o jogo 6 vai ter que ser Miami Heat Basket, Basketball, sabe? Vai ter que ser ganhando na defesa primeiro.
2: Pra depois começar o ataque. Não, isso, e,
0: isso e, eu concordo. E, e o Heat precisa de transição também. Não, não tá correndo o suficiente. A gente falou, acho que antes da, dessa série começar, que a gente tocou nesse assunto. O Heat precisa correr com a bola.
2: Mas o que, que me incomoda, Pedro? É a questão de, de que?
0: Ah, comentário aqui. E
1: quando correu, que foi no jogo 5, no jogo 4, perdão, a gente ganhou. A gente hum. ganhou com intensidade. Quando correu, a gente ganhou com intensidade.
2: Uma coisa, que, uma coisa que, assim, você falou que não acha que foi culpa do esposo. Eu não, eu não boto esse jogo na, na conta dele. Tipo, não 100%. Tipo, se, eu, se eu pudesse dar uma porcentagem, tipo, daria uns 10% na conta dele. Porque assim, querendo ou não, você espera que o, o, seu, o seu jogador que está quente, ele permaneça em quadra. Igual ele fez com, com, com o Hero. O Hero, enquanto ele, ele continuou arremessando, que ele viu que ele estava bem, o Sposter manteve ele em quadra. Aí quando chegou no último quarto, que ele falou assim, pô, eu acho que agora é hora de fechar o jogo. Ele colocou, colocou todo mundo com, com, com estatura e envergadura suficiente para fechar o jogo e foi isso. Óbvio que somados também com a, com a questão de, de você correr, com a, correr na quadra com intensidade, igual vocês falaram já, mas eu acho que, eu acho que a gente precisa muito disso. A gente precisa de, de dar mais confiança. Eu acho que o Duncan Robinson é mais uma questão de, de mental do que, do que talento, porque ele, ele sabe arremessar. A gente já viu isso. Ele já matou oito bolas de três no jogo. A questão é... A gente precisa que ele esteja confiante para fazer essas jogadas. E o exposto a ah, desafiar, às vezes, a lógica de, de, de entrar numa zona de conforto é, é, é complicado. É complicado. Eu não, eu não concordo, às vezes, com o com que, com que ele faz. Porque, assim, ah, eu vejo que o, o time, às vezes, relaxa e ele meio que deixa rolar. E não pode ser assim. Ele. ele, ele Obviamente ele não é o Mike Budenholzer que vai deixar o jogo rolar para sempre <risos> e quando vê que deu, deu, deu merda geral, ele vai tentar fazer algum ajuste ou vai falar para o Chris Middleton chutar tudo que ele puder. É, eu acho que, que isso não, não é do esposo, só que ele às vezes é reativo e, e isso incomoda. Eu acho que o torcedor ontem se sentiu mais incomodado com, com, com o esposo com essa questão de ser reativo. O esposo só chamou o tempo ontem, na hora que ele viu que a coisa tava muito feia.
0: Basso, quer ter alguma coisa?
2: Oh, eu,
1: eu acho que o Wesley falou o necessário. E assim, o torcedor sai frustrado, né? Sai frustrado, acho, acho que eu, tô, eu sou o torcedor mais frustrado, mais, mais desacreditado é, também, mas mais acreditado que agora porque eu sei como é que é o basquete, eu já joguei e tal acho que o Wesley também pode falar um pouco é, mesmo tendo jogado um pouco de amador, você sabe como é que é, você sabe como é que é. o time entra depois de uma derrota dessa se não for um time com cabeça eu acho que o Miami tem cabeça é, o, o time pode entrar com frustrado bem frustrado e frustra o torcedor também, porque você dá tá uma vitória de, de ganhar, e você jogando bem no, segundo, no primeiro e no segundo quarto, controlando as ações do jogo, você chega no terceiro quarto dá um pan dá uma pane no time, e você perde por Foi 13 pontos. E é, é complicado, pro, principalmente o torcedor. E Sim. uma coisa que eu tenho para falar só sobre o jogo 6. É, eu acho que todo mundo não vai ver, mas o pessoal que tá aqui na chamada vai ver é esse vai ser o Jimmy Butler no jogo 6 meu
0: Deus
1: óculos do, <risos> do John Lennon ó, oh, <risos> mas eu, óculos, para explicar para quem tá vendo, assistindo podcast, eu botei um óculos escuro igual aquela, aquela, aquele meme do LeBron lá, do 3-1 então <risos>
2: Tomara que não seja o Jason Tatum a fazer isso, por favor. Mas, assim, uma coisa também que me incomoda muito, do, eu acho que a gente deve passar muito né, agora nessa questão do Butler. Me incomoda muito um cara chegar na, na, numa entrevista e falar é cansativo ficar atrás do placar o tempo todo. E aí, quando você consegue administrar um jogo bom, você tem uma vantagem de manter ela até o final, e no próximo jogo que você abre a mesma vantagem, você não consegue administrar ela. Porque você tá sem foco, você tá relaxado, você tá numa zona de conforto, você tá sem intensidade, é complicado. É, ontem, principalmente no, no, no final do jogo, Butler teve erros bizarros. Bizarros. Coisa que, que um cara, um franchise player, não pode fazer. É, e, eu, ele, ontem, e, ele,
0: e ele teve o primeiro, um. Puta do primeiro tempo, ele foi no primeiro tempo ontem.
2: Ele foi. Ele foi avassalador no primeiro tempo. Só que aí no segundo tempo a intensidade dele morreu. E, e aí chegou um ponto que eu tava tão agoniado que eu já tava pedindo que o Tyler Hero. Eu já tava gritando de frente para tela que o Tyler Hero carregasse a bola. Eu não tava querendo mais ver o Jimmy Butler liderando as ações ofensivas do time. E, e, e a gente não pode esperar com calor vai resolver toda noite um jogo. A gente espera que caras como o Ban vai resolver, você espera que o Jimmy Butler vai resolver, que o Drake apareça, pelo menos, se não for resolver, que apareça para ajudar. É, é, algo, é algo bizarro. E é por isso que eu falei no, no começo, que a gente não pode, não pode também passar a mão na cabeça do Ban o tempo todo. Por mais que eu defenda, eu acho que não pode passar.
0: É, é, eu, eu, é. Acho único, desculpa, Barros, eu acho que o único. Desculpa, Barroso. Eu acho que o único cara. O Drag de Chonte, ele tentou manter o ritmo no jogo no terceiro quarto e já foi tarde. Se não demais. fosse
2: ele, era tipo uns, uns 30 pontos de
0: diferença. E eu agradeci muito o momento que ele deu uma joelhada no Tais. Eu não aguentava mais o Tais naquele jogo. Mas. <risos> ah, eu acho que vocês estão certos. Eu acho que o Butler precisa fazer mais. É, e, e ele ontem ele tocou no assunto lá do. Ah, a gente precisa jogar 48 minutos e eles. Todo jogo eles falam isso. Eu não vejo. A hora. Esse time pode ser campeão da NBA nessa temporada e sem jogar 48 minutos completos. Então vai virar uma dinastia. Porque. <risos> Todo jogo ganha ou perde, eles falam. Não jogamos 48 minutos. Quando vai ser a hora? Eu espero que seja no jogo 6 e depois 4 jogos finais. Mas. Que não seja tarde. É... Eu, achei, eu achei
1: que o jogo 4 a gente jogou 48 minutos com. A intensidade, não, não foi. Uh, não, não sei se foi a intensidade Miami Heat de ser, mas o jogo 4 foi a intensidade do início até o final. A gente não tirou o pé do, do, do acelerador, pelo menos. E eu acho que a, a, o motivo pelo qual a gente tirou o pé do acelerador nesse jogo 5 foi porque nos primeiros dois quartos do jogo parecia que o Celtic já estava abalado. Então eu acho que o Miami Heat achou que o Celtics já não ia oferecer mais resistência. E foi exatamente o contrário. O Celtics ofereceu a resistência e o Miami Heat não teve resposta para isso. E espero que dessa vez eles, eles tenham isso na cabeça, que o Celtics, mesmo se fizer um primeiro tempo ruim, eles vão voltar para cima, vão vir para cima no jogo 6, no, no, no segundo tempo, e vão conseguir é, oferecer um pouco mais de resistência do que estava oferecendo no início do jogo.
0: É, eu eu concordo isso isso você você que eu até que isso No começo é, O Hit ele poderia ter ido Crowder o one ontem com 15 pontos de diferença okay, 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 duas ou três três de três três okay, 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 uma bola de três, o okay, 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 outra okay, 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 vestiário E eu acho que quando você tem um time que okay, 3-1 que desvantagem de 3-1 Aí okay, 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 que okay, é o okay, okay, você okay, 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 o Celtics, ele tá com isso bem parecido com o Heat Eles jogam melhor quando eles estão com as costas na parede, parece O Heat parece que só gosta de jogar quando tá perdendo por 12 Aí ok, okay beleza galera, vamos lá, vamos O Donis Hasen acho que ele bate o pau na cara de todo mundo no intervalo E aí o Heat volta com outra atitude Por isso que eu acho, até no jogo 4 mesmo eu acho que teve momentos que foram lapsos muito rápidos, ok? Mas teve momentos que o Heat poderia ter desempenhado melhor E... E aí vamos ver como é que fica para o jogo 6. Aí vamos fazer aquela questão, para finalizar esse podcast, fazer aquela questão clichê. Wesley, Miami hit em 6?
2: Creio que sim. Eu acho que precisa agredir mais os mismatches, punir mais os mesmets, Frustrar o Kemba. Eu acho que muito desse jogo, se, da, da chave dessa vitória, é frustrar o Kemba e pelo menos o take, que deixo de lembrar o chutar 100% de três, mas desde que um dos dois, ah, entre Kemba e Tatum reduza sua efetividade ofensiva, a gente já consegue ganhar, a gente viu isso no jogo 4, a gente, a gente viu que, que, que Miami conseguiu frustrar os dois, a gente, o Tatum saiu o primeiro tempo zerado, e o Kemba não foi tão efetivo, então a gente precisa disso, precisa correr mais com a bola, como vocês já falaram mais cedo, e precisa que, que o Crowder, por mais que, que ele distribua bem a, as outras tarefas dele dentro do jogo, que ele acerte pelo menos umas duas bolas de três que sejam diferenciais para o time. Barros,
0: hit em seis, ou hit em sete, Ou Celtics em sete?
1: Ah, como torcedor, a gente sempre espera hit em seis. A gente sempre espera a hit o menos possível. Não vou falar uh, o que eu acho como uh, analista. Eu vou simplesmente deixar a hit em 6 e vou, é, vou, fa vou falar que a gente precisa jogar o melhor jogo dos playoffs até agora. É só isso.
0: É, eu tenho culhões, eu acho que é hit em 6 amanhã. Acho que o Jimmy Butler vai ter um jogo bom. Acho que o Bam vai voltar e vai dominar. Vai ser um jogo apertado, como praticamente todo mundo que for. Mas eu acho que dá hit em 6 amanhã. Eu espero que esse podcast eles não volte para morder minhas costas. E o Celtics ganhem sete jogos. Eu espero que realmente isso não aconteça amanhã. É... Senão a coisa vai ficar um pouco feia para o meu lado. Bom,
2: Se for para alguém chorar, que seja o Dulce. <risos> hum.
0: Que não seja a Kátia. Que seja o Dulce. Bom, senhores, a gente está ficando sem tempo. Eu quero agradecer a todos que escutaram esse podcast. A gente já parou com aquela coisa de ficar encerrando o podcast com piadinhas. A gente poderia ter encerrado nessa, nessa piadinha agora. Eu acho que... Eu bom time ter Foi um a bom boca. time, mas a gente acabou não encerrando. Eu quero fazer um agradecimento especial à rede Fambon na NET, Fambon na NET Podcasts. É... é o único site em português que você encontra podcasts e conteúdo para todos os esportes americanos, seja... A NFL que está de volta, meu Pittsburgh Steelers está 2-0, meu Miami Dolphins, ficou meio esquisito falar meu Pittsburgh Steelers e meu Miami Dolphins, mas o Steelers está 2-0, o Dolphins está 1-2, Tua, o Tua Tigula Viola tá... ainda não estreou, mas daqui a pouco começa uma era, Tua Hero, tem um cara do Baseball do lado do Marlins, o Marlins foi para os playoffs também, um abraço para os Marlins. então Bryan Anderson? Marlins? Não, eu esqueci o nome do cara, Tito, Tito alguma coisa, Tito Sanchez alguma coisa assim? Sanchez, Sixto Sanchez. Chito Sanchez, então vai ser Tito Sanchez, Tua Atalga Viola, Tego Viola, Tu Viola, como eu diria o Ricky, Royce, Rick Banda de Baio e Taylor Hill, vão dominar essa cidade, daqui a uns anos, junto com quem o Giannis. Que que fala,
2: né? Vamos, vamos homenagear o Eduardo aí, com quem diz que fala.
0: É. Então, um abraço para o pessoal do Fã net por nos recepcionar, por nos dar a plataforma. Confiram todos os podcasts. Todos os podcasts é difícil de acompanhar, é, é verdade. Mas confiram lá para todos os gostos, para todos os times gente... os...
2: E todos os mau gostos também, porque tem, caso você
0: tem podcast ouvir do, do Celtics YouTube, também. tem, tem pod... do Celtics. Tem podcast do Celtics lá, o Celtics. Eu... É, eles que postaram... Eu podcast... pra... Diga,
1: Deixa eu mandar um abraço também para pro... Também é do, do Fama na Net o Dodgers Cast, o Thiago Cordeiro, do grupo do Dodgers. Também. Confiram todos os podcasts de todos os times no Fama na Net
0: Muito obrigado a todos que escutaram esse podcast. Não se esqueça de assinar o nosso feed e seguir o HitCast Brasil no Twitter. Nos seguir no Twitter. Em breve teremos mais novidades. É... Caso o hit passe para as finais, é um grande ser. Teremos umas novidades no podcast, caso não, a gente coloca só na próxima temporada. Um abraço a todos, agradeço a audiência e um grande abraço e até mais.